0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》我谦，我是千哥，从互联网的一个角落向您问好。现在呢，有越来越多的人呢是住在高层建筑当中了。高层建筑有别于比较矮的建筑，他们两者之间呢，最主要的差别是什么呢？表面看呢是楼的高度，但是其实啊，最主要的差别、啊，我认为是电梯的存在。电梯的发明和普及啊。是高层建筑的普及成为了可能。住有电梯的高层建筑呢，它的好处是什么呢？首先呢，是视野比较好。高层建筑窗外的风景，无非就是看得远一些。它为什么就比一层、二层、三层看到的风景更美呢？这个问题呢，我觉得它的答案就是，在高层建筑的视野当中啊，存在着更丰富的信息。这些信息包括什么呢？可以看到城市街道上的车流，可以看到街道上来来去去的人，城市里的各种大大小小或豪华或朴素的建筑，看到更广阔的社会生活的图景。这是我理解的高层景观的价值。对于家里的孩子来说呢，从高层往外看呢，这本身啊是一种地理学习的启蒙啊。我小的时候呢，有的时候会跑到走廊里去眺望远方。我感觉自己对脚下的这片大地的理解呢，可能就是从那个时候开始的。除了视线好之外呢，住高层建筑呢，它的采光也可能比较好，因为从高层向窗外望去呢，一般的天空在这个画面当中占据的比例都很大。天空啊，是我们白天采光的主要光源，所以呢，高层建筑呢，一般来说它的采光也是比较好的。再者呢，有电梯呢。上下楼呢，也就更加省力。即便住在五楼，如果家里没有电梯的话呢，上楼呢比别人住在高层有电梯的三十层呢还要费力。在搬家的时候就更是如此了。如果是有电梯的的话呢，搬家公司呢都会少收你的钱；而没有电梯的话呢，就要按楼层来收费了。最后一条呢，很多人可能没有特别注意，但是呢，绝对不会比上面那些更加次要。这就是电梯呢，可以方便残疾人上下楼。残疾人呢，也包括一些走路身体不便的老人啊。有电梯呢，就是他们下楼外出成为了可能。上面说的是电梯的好处，那么电梯呢，当然也不是没有坏处的了。首先呢，你装这个电梯呢是要花钱的，是吧？另外，要维护这个电梯呢也是要花钱的，需要有这个工人呢来不时的来进行检修。因为现在人工费呢也是越来越贵，所以这种工人检修的维护费呢也是一个持续上升的趋势。再有一个呢就是电费，电梯呢它运转的时候，这个电费呢其实不容小觑啊，它可能会占到整个楼的耗电的百分之二三十。它消耗的这些电呢也需要这些住户掏钱来支付。另外一台电梯啊也不能用到永远。过几十年呢，它彻底坏掉没法修的时候呢，就得更换了。这时候呢，这些住户呢就要再重新掏钱换一个新的电梯。这就涉及到一个问题了：如果有的人不愿意出钱的话，怎么办？所以啊，为了长久的维护和使用这个电梯呢，邻里的协调和社区的治理啊，也会成为一个问题。如果要是没有电梯的话呢？那么这个整个社区里面可能需要大家一起花钱办的事儿呢，就会少得多，花的钱也会少得多。正是因为有了电梯，所以邻里之间的这种经济协调呢，才会更加的重要。在协调的时候呢，又不免会产生另外一个问题，那就是公平性的问题。比如一层说呢，这个电梯跟我没关系，我不用这个电梯，所以我不付钱。这个听起来是有道理的，但是呢，其实也不一定。比如说呢，一层呢，它到地下车库去开车呢，他也有可能会坐电梯到地下一层，所以这个一层他不用电梯，并不是绝对的，他只是比别人用的少。如果我们同意一层不出买新电梯的钱，那么二层呢也会说：“说我也不想交这个买新电梯的钱，因为没有电梯的话对我影响不大，我完全可以走着来上下这层楼啊。”那么三层、四层呢，可能也会有类似的问题。这就是电梯的存在导致了社区协调的成本。下面我们再讲一讲这个一个楼里面啊，它的电梯的形式是怎么选择的？什么意思？也就是说呢，这一个楼门进去啊，我们管它叫做一个单元吧。这一个单元有多少层？每层呢有有多少户？各层各户的人呢，他们共同用几部电梯？就是这个问题，简称为几梯几户的问题。首先呢，我们来看一下，在最理想的情况下，我们坐电梯啊需要多长时间？假如呢，像 Donald Trump 一样有钱，他住在 Trump 大厦的顶楼30层啊，这种情况下呢，建筑师啊会给他配一部电梯。这部电梯呢，它不服务于29层以下的其他的客户，它只服务于当自己 Donald 在家的时候呢，这部电梯呢就会一直停在30层等着他。达诺要出门，还没走进电梯厅，电梯门就开了。他走进去呢，需要花三秒钟，然后电梯门关闭呢，又是三秒。然后呢，电梯呢，速度从零开始加速下楼啊。他配了一部呢非常快的电梯啊，速度是每秒六米。这样的电梯也是很贵的，从距离地面。一百米的三十层一直到一层减速停下来，我们来算一下需要花多长时间呢？每秒六米呢，走一百米是需要十七秒。但是由于加速和减速的时候呢，它的速度是低于每秒六米的。电梯的加速度呢，应该是每秒的平方一米。这样呢，从三十层到一层呢，算一算呢，大概需要二十三秒。到一层之后呢，两秒钟电梯门打开 ，Donald 呢大腹便便的走出电梯呢，再用两秒，整个这个过程呢是花掉多少秒呢？三十三秒。这样呢 ，Donald 就上街了，他的电梯呢也不用也不会服务于别人，就一直在一层等着他回家。他回家的时候呢，这个电梯啊就在一层开着门等他，他在坐这个电梯上楼呢，还是花三十三秒就能到三十层的自己家里。这样呢 ，Donald 出门一个来回呢，需要花在电梯里的时间呢是两个三十三秒，一共是一分零六秒啊。我们可以记住这个时间。这种服务水平呢，就代表了电梯的最高的服务水平嘛，我们可以管它叫做 S 级的，因为比 A 级还要高嘛。那么想要享受这种自己专用的电梯，需要花多少钱呢？电梯呢，其实并不是特别贵。从十几万到百八十万的电梯都有了，但是呢，电梯它占据的空间是很大的，它需要占据一个方形的竖向的井道啊。这个井道的尺寸呢，大概在六平方米左右，而且呢，它每一层都占据这样的一个面积，三十层呢就需要占据三十乘以六是一百八十个平方米。此外呢，在一层和三十层 ，Donald Trump 的家里呢，各需要有一个电梯厅。这个电梯厅最小呢，大概也是六平方米啊。实际情况呢，可能它的电梯厅会更大、更豪华，但是我们就按六平方米算吧。这样呢，电梯的井道再加上电梯厅呢，这就是一百九十二平方米。也就是说，为了这部私人电梯呢 ，Donald 放弃了一百九十二平方米可以卖的房子。如果这座房子在纽约的市中心呢，呃，它的房价是非常贵的。我们按每平方米十五万。算吧，这样就是2880万。这其实才是这部电梯的成本。在现实当中呢，一般人是花不起这种钱的。我们呢不会有一部专门属于自己的电梯，我们会和很多的人来共同分享电梯。呃，我曾经去过某一座办公楼啊，有25层，有的楼层人多，有的楼层人少，少的呢有20多人吧，多的一层有一百人以上。我们按照平均每层六十人来算，这座楼呢有两部电梯，一部电梯啊负责运输从二层到十五层的客人，另外一部呢负责运输呢从十六层到二十五层的客人。也就是说呢，它是分高低区的，这样的话效率会提高一些。但是呢，这两部电梯的负担呢其实都是非常沉重的，有多沉重呢？我以这个高区的，也就是负责十六层到二十五层的这部电梯为例来算一下。一般呢，在中午，比如说从十一点半到十二点半这六十分钟之内呢，大家呢是要下楼吃午饭的。我们刚才说了，平均每层呢有六十个人要坐电梯下楼吃饭，从十六层到二十五层呢有十层。这一部电梯啊，每次下楼的时候呢，多数的楼层啊都是有人在等电梯的，因为每一层的人都很多嘛。我们假定这十层当中呢，有六层有人在等电梯，它每停一站呢，需要开门两秒，进出呢五秒，关门三秒，加减速呢需要三秒，加起来是十三秒。如果在十层中的六层需要停。另外，它一层还需要停，这样一共有七层需要停站，开门关门呢就是七乘以十三，就是九十一秒。这只是停站花费的时间，而且这部电梯呢会比我们刚才说的富豪 Donald Trump 所坐的电梯要慢，它速度呢是每秒三米，这就是一部普通的速度中等偏快的电梯。这样的电梯呢，它上下一个周期呢，在上和下两个方向上都是一百米，这样呢还需要。67秒，我们把这些时间都加起来，而且我还不算从下面要上来的人的这些停站啊，我把这些这部分给省略了，仅仅是下楼的人的停站和乘梯呢，加起来就已经158秒了。这样一算呢，你会发现在每一个小时的时间里呢，这个电梯呢只能上下23个来回。而这部电梯呢，它只能满载十六个人，二十三个来回呢，最多可以运下去三百六十八个人。而我们刚才说了，要下楼吃午饭的人呢，一共是六百个人。经过了这个计算呢，我们就会得出一个结论啊，就是这个电梯呢，它是不可能完成一个小时之内送所有人下楼吃饭这个任务的。现实中呢，景象呢是。电梯挤满了，其他的人进不去。为了能够混进电梯呢，所以啊，有的人呢，他要下楼的时候呢，他就不仅仅按向下的电钮，而且还要按向上的电钮。这样呢，这个电梯向上的时候人相对少啊，他就可以混进去，混到电梯里，然后呢，先上到顶楼，再下到一楼去。这么做的人多了之后呢，他的结果就是，啊，他上楼的时候，这个电梯也是层层的停，所以它的运行效率就进一步下降。以至于呢，为了要下楼呢，摁向上按钮的这种行为啊，成为了主流。但是这个招数呢，并不会帮助更多的人下楼，它反而是降低电梯的运行效率的。而且呢，它只对这个高区的它下面几层的人有效，上面几层的人呢，等到这个电梯到它这一层的时候就已经满了，它就没有办法混进去了。这就是电梯服务完全崩溃的场面，想下楼下不去，工作和生活呢无法准时进行，上下一个周期呢。时间可能长达五分钟，而且呢，这个电梯里面塞满了人，即使侥幸坐上了电梯呢，也是非常不爽的。当然，在现实当中呢，大家会想出其他的办法，就是有的人呢，他不下楼吃饭了，他们会选择送外卖，这样的一个外卖小哥呢，可以带十个人的饭上楼，这就减小了电梯交通的负担，这是一种变相的解决了。还可能呢，就有人索性爬楼上去。中午呢是可以吃外卖的，但是呢，早晚呢却非要肉身乘梯不可呀。面对超长的排队和等待呢，我曾经是失去了耐心，步行爬到顶楼。这种电梯的服务水平呢，就可以算是 F 级，和 Donald Trump 所享受的 S 级的服务呢，可以说是天壤之别。和 Donald Trump 享受的服务相比呢，这里面的差别是什么呢？一个是等电梯的时间长。另外，坐上电梯之后，电梯停站多，而 Donald Trump 是没有等电梯这回事儿的。我们等电梯需要多长时间呢？在这种只有一个电梯的楼里面呢，最幸运的情况呢，就是电梯恰好到自己的楼层；最不幸的呢，就是电梯刚刚离开自己的楼层，还要等一个完整的周期。所以呢，平均的等待时间呢，就是电梯运行的半个周期。如果在高峰时间一个周期是三分钟的话呢，那么平均的等待时间就是一分三十秒。此外呢，你在下楼的时候呢，还要进还要发生几次停站来等其他的用户进出电梯。平均下来呢，每下一次楼呢，需要花费三分钟的时间。我不知道您是不是还记得 d a n o 的下楼呢，只需要花三十三秒，而且呢非常稳定，每次都是三十三秒。而在屌丝办公楼里呢。下楼一次花费的时间是一分钟到五分钟，平均是三分钟。不但花的时间更长，而且也更加的缺乏可预测性。对于需要守时的事情呢，就又提出了挑战。而且在平均花费的这三分钟当中呢，有两分半其实是与你下楼这件事没有关系的。这两分半钟呢，是为了服务其他的用户而产生的。而且这些时间呢。啊，如果你用来收听《沉浮粉碎机》或者是卓老板聊科技呢，当然也是不错，也可以接受的。但是这些时间呢，大概率的来说是不会给其他人带来价值的。上下一个来回呢，就要比 Donald Trump 多花费五分钟。五分钟呢，听起来呢，你可能觉得不太严重，但是一个熟练的保洁员呢，五分钟的时间啊，可以打扫一个卫生间。吴京平老师呢？花五分钟的时间呢，可以想出一个包袱来娱乐上万的听众。如果是拿破仑呢，可能靠五分钟很有质量的思考呢，就可以打败一支敌军了。而且这座楼上从十六层到二十五层，一共有六百人。这六百个人的五分钟呢，就是三千分钟，相当于五十个小时。你要知道，一台剖腹产手术呢，主刀的医生呢，只需要操作十五分钟。如果啊，这个楼上呢，都是医生呢，就相当于少做了两百台剖腹产手术。有的大律师呢，他一个小时呢对客户的收费呢是两千块钱，这五十个小时呢，他可以向客户收十万块钱。而这些损失呢，只是一天就发生了，一年三百天下来呢，日积月累，在这种不合格的电梯服务上所浪费的时间是惊人的。要提高这座楼的电梯服务水平呢，最简单的呢是增加一部电梯与之前的那部电梯并联，在高峰的时候呢，这两部电梯啊仍然还是会忙得不亦乐乎，但是呢，每一台电梯所要应对的楼层呢都会减少，停站的次数呢可能会下降一半，这样呢，电梯的一个运行周期呢大概会从三分钟下降到两分钟。而且呢，这两部并联的电梯啊，它们各自运转呢，都处在上下周期的不同的位置上，所以你平均要等电梯的时间呢，会变成四分之一个电梯的周期，也就是40秒。而且呢，下楼的时候呢，停站也会减少，又省去半分钟。这样呢，平均每次下楼可以比一部电梯的时候呢，节省一分多钟，一次往返呢，就可以省掉两分半。而且呢，等候时间的不确定性也下降了。对于600个人来说呢，一天就可以省掉二十几个小时，一年下来呢，就是六七千个小时。上面呢说的是高峰的时候的场景，在非高峰的时候，也就是空闲的时候呢，我们想在只有一部电梯的情况下，我们还是假定在刚才的这座楼里面，我们还是考虑从16层到25层的客人，如果只有一部电梯服务这些客人。那这部电梯应该停在哪儿呢？假设上楼和下楼，假设出现客人上楼和下楼的机会是均等的。为了让所有的客人呢等待时间的总和最短呢，这部电梯应该停在一层。这种情况下呢，如果有客人要上楼的话呢，那么呢他是无需等待的，他享受的呢是 Donald Trump 的服务。但是如果有客人下楼呢，那么他就要等电梯上到他所在的楼层。如果它是在二十五层的话呢，它就需要等待三十五秒。如果我们增加一部电梯，有两部电梯并联，它们呢都服务高区的客人。这两部并联的电梯呢就会有所分工，有一部是停在一层等着上楼的用户，另外一部呢是会停在十六层到二十五层中间的楼层，也就是二十层。这种情况下呢，如果客人从一层上楼的话呢，永远会有一部电梯在一层等着他。而客人如果从上面下来，那有一台电梯在20层待机，那么这部电梯呢，只需要从20层赶到它所在的那个楼层，比如说25层，电梯运行这个距离呢，大概只需要 8.3 秒。这样呢，它等候的时间呢，会比只有一部电梯的时候呢少二十七秒。这其实也是一种很明显的提升。这就是我说的一个要点：两部电梯并联呢，比一部电梯运行呢，它不仅仅是运输能力的差别，对于用户来说，等候和停站都更少，效率会更高。在住宅楼中，一般比较高的楼，十几层到三十多层的，根据消防的要求呢，会设置两部电梯。呃，具体是为什么呢？我就不解释了。层数类似的住宅楼里、那个，它的用户的人数呢会比办公楼少。一般的每层的住户呢，一般每层呢，比如说是六户，那么全楼的总户数呢也在两百户以内。这样呢，两部电梯并联呢是足以高效的应对全楼的住户的。不过呢，若干年以来呢，出现了一些一个单元里虽然明明有两部电梯，但是呢却不进行并联，而是因为某种原因呢分开设置了。比如一个三十层的住宅楼，每层有两户，这样的话呢，如果有两部电梯并联的话，运送这楼里面的六十户人家吧，大约是两百人左右呢，它的运输能力是绰绰有余的，即便在高峰时段呢，乘电梯。也最多碰到呢有一两层有其他的住户同时乘坐一部电梯的情况，也就是说，在高峰时段，因为其他乘客而花费的时间呢是非常有限的。并联的这两部电梯呢，本来可以一个在一层等待，另外一个在高区等待，这样不管你从上面下楼还是从一楼上楼呢，都不需要太长的等待。但是呢，出现了一些设计，把这两个电梯分开。每层这两户人家，他们每户呢，只使用其中的一部电梯。这样呢，虽然每部电梯服务的人数并没有增加或者减少，但是这单独一部电梯呢，它运转的效率是会下降的。我前面说过了，在高峰时段，两部并联的电梯呢，住户等待的平均时间。是一个运行周期的四分之一，而单部电梯呢，则需要等待二分之一个周期，这两者呢相差大概在三十秒左右。在空闲的时间呢，如果我住十层以下，享受的服务的差别是不大的；但是如果我住在二十层以上，当有两部电梯并联的时候，这其中的一部呢会在二十层待机，它从待机的位置过来是很快的。但是呢，当一部电梯单独运转的时候呢？它就会在一层待机，这时候呢，它从待机的位置过来呢，时间就比较久。这两者，但是呢，当只有一部电梯孤立运行的时候呢，它就会在一层待机。这部电梯呢，上去接客人呢，它的时间呢就会长二十秒左右。那么，为什么有人要设计这种效率比较低的电梯组合方式呢？因为据说呢，住户就不需要和对门来共用电梯间了。他的生活中呢，就几乎不会知道他的对门是谁、长什么样、家里几口人。据说有的客户呢，对这种场景的设置呢非常感兴趣。有的客户呢，天真的认为呢，他就拥有了私家电梯。不过这真的是很天真，因为他乘的电梯呢，毕竟还是和楼上楼下其他的住户共用的。这些人呢，不可避免的会知道他住在几层、长什么样。在这种情况下，不知道呢，他避免认识他的对门邻居能够起到什么样的作用？我想呢，我们在一般的生活当中呢，很少会把对门的邻居当成是一种威胁。比如在家开家庭 party 的时候呢，客人比较多的时候呢，我们到对门的邻居家去借板凳，似乎呢是一种很实际的需求了。而且我小的时候，甚至放学早了没带钥匙的话呢，就在这门待着，和他家的小朋友呢关系还不错。这种诡异的电梯的风格呢，据说呢还会让住户家呢独享这个电梯厅，因为在这一层呢只有你家用这部电梯，所以呢别人呢就没有进入这个电梯厅的理由了。这样呢，这个电梯厅啊就仿佛是你家里面的一部分，得到了所谓的附加面积。事实呢确实如此，不过呢。这个电梯厅呢，它还是和其他一般的电梯厅一样。这个电梯厅里面呢，可能会有消防设备，还会有你家对门邻居的水表、电表。这个电梯厅呢，是需要能够让消防队员、让管理人员，还要让对门邻居能够进得来的。所以呢，你并不能真正的把它锁起来。所以这个电梯呢，它无论从法律上还是在实际的管理上，都不是真正的户内。只不过呢，从前呢，两部电梯在一个电梯厅里，现在呢，他们有了各自的电梯厅，这样呢，电梯厅所占据的面积呢，其实又凭空的增大了，你呢也要为他支付额外的房价，但是呢，只是得到了一个并不好用的所谓的独享的电梯厅，所以呢，我把这种设计呢看成是一种非常无聊、有一点反制的设计。买房的人呢，无非是在售楼处呢。受到了一些蛊惑吧，以为得到了什么尊贵的享受。而且呢，这种蛊惑呢，看起来是非常奏效的，因为销售员呢对这样的设计其实也是很感兴趣，因为呢客户是愿意为之买单的。客户买单呢，并不等于说这个商品是优质的。客户呢也会为很多假药和伪保健品买单吧，但是这并不能说明这些药和保健品是优质的商品。这种所谓的电梯入户真的很尊贵吗？事实上呢，可能是恰恰相反的。你想，你的楼上楼下，它会不会有搬家和装修的情况呢？我想呢，是一定会有的。在有两部电梯并联的情况下呢，邻居家搬家具和运输建筑材料的时候呀、啊，这个物业管理人员呢，可以把。这两部电梯当中的一部设置成手动，这样这个手动的电梯呢就可以专时专用，负责运输搬家和装修的货物。这时候呢，另外一部电梯呢负责住户们上下楼也是没有问题的。但是如果你家的电梯厅里只有一部电梯，你就可能会遇到另外一种情况：你按下了电钮，但是这个电梯呢卡在楼上的某一层很久不动，发生了什么呢？可能是有一个工人啊用大衣柜卡住了电梯啊。往里面搬其他的家具呢，有还有的时候呢，你要坐电梯，这个电梯门一开，你发现里面有一些工人呢，搬着几袋建筑垃圾，尘土飞扬。你如果急着出门呢，也就不得不和他们一起坐这个尊贵的独享的电梯下楼了。这种情况其实本来是可以避免的，而你呢，却花了额外的价钱来和货物、建筑垃圾一起上下楼。所以说呢，其实这个钱还是没有花到位，享受到的服务呢和创还是有区别的。因为创除了他自己有思想的电梯之外呢，他家的服务生和后勤物资呢，哎，还有一部专用的货梯。虽然可以蛊惑缺乏经验的客户，但是呢，这种客户一时的满足感是会消退的，而商家呢，最终会折损品牌价值来补偿他们犯下的错误。房地产的销售员呢，可能不是专业的建筑师，可能并不知道这是一种蛊惑。但是建筑师中啊，也有人不知道这是一种蛊惑，这就可以说是一种头脑的沉浮和专业的堕落。和独享电梯厅类似的呢，还有一种特别常见的降低电梯效率的设计，行业人呢俗称叫做双合户型，就是把两个电梯呢分到两个楼梯间里去，中间用一个走廊连起来。这样做呢，是为了让这座楼中间的几户住宅呢，可以朝向这个走廊来开一些窗，实现所谓的南北通透。南北通透呢，我在第三十九期里啊，曾经专门讨论过。这是一种带有浓郁的屌丝色彩的、有点无聊的一种中国特色的执着吧。双合户型呢，同样是放弃了本来可以并联的电梯，而且呢。而且增加了多余面积的一种反制的设计，但是呢，它在最近几年呢，却成为了一种主流的户型，这也是中国房地产行业反制的一个比较具体的技术性的不太严重，但是又很典型的 case。这就是本期的沉浮粉碎机，感谢您的收听。